1: Salud, entretenimiento, nutrición y mucho más. Nunca una radio tuvo tanto deporte. Jueves de 5 a 6 de la tarde. Escúchanos. Potencia Uma. Redescubriendo la radio.
2: Los distintos rostros de la educación en caleidoscopio educativo. El programa del doctorado en educación de la Universidad Marista. Conduce la doctora Adriana Andrade. Escucha la emisión quincenal el segundo y cuarto sábado del mes a las 10 de la mañana. Y sus retransmisiones los miércoles a las 8 de la noche. Potencia humana, Redescubriendo la radio. Escucha el break, la música que despeja tu mente De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde Hora del Centro de México Solo por Potencia UMA Redescubriendo la radio Si crees que el humor, el horror y el amor son parte de tu vida Escucha Jugando con Fuego y entenderás Cada miércoles de 2 a 3 de la tarde Por Potencia UMA Naturalmente
3: Is on the air. This is our second system. Join us every Wednesday from 4 to 5 o'clock la evening
4: by Potencia Uma, Redescubriendo la Radio. What?
0: Ok, here we go.
4: The English Deer. El Centro de Idiomas de la Universidad Marista está al aire. Únete a nuestra segunda temporada. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde,
3: por Potencia huma, redescubriendo la radio.
2: Los distintos rostros de la educación en Caleidoscopio Educativo. El programa del doctorado en educación de la Universidad Marista. Conduce la doctora Adriana Andrade. Escucha la emisión quincenal el segundo y cuarto sábado del mes a las 10 de la mañana. Y sus retransmisiones los miércoles a las 8 de la noche. Potencia UMA. Redescubriendo la radio. Pase deportivo. Sexta temporada. Deportes, salud, entretenimiento,
1: nutrición y mucho más. Nunca una radio tuvo tanto
2: deporte. Jueves de 5 a 6 de la tarde. Escúchanos. Potencia UMA. Redescubriendo la radio. Escucha el break, la música que despeja tu mente. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, hora del centro de México. Solo por Potencia Uma. Redescubriendo la radio. Si crees que el humor, el horror y el amor son parte de tu vida, escucha jugando con fuego y entenderás. Cada miércoles de 2 a 3 de la tarde. Por Potencia Uma naturalmente Creíste que el futuro sería color de rosa
0: de caramelo,
2: Creíste que el príncipe azul vendría en su corcel blanco
0: La soledad no nos vencerá ¡Nunca!
2: Creíste que el amor Ok, pues no Esto es Jugando con Fuego Un programa que rompe con todo
4: Miércoles 4 de marzo y como siempre humor, amor y horror Aunque hoy tendremos un poquito de horror Ya basta de amor y basta de humor, se acabó, ya me cansé Qué bueno bueno, cálmate. No me cansé tanto. Solo un decir. Soy un poco dramático. Porque sí, hoy toca hablar de horrores como pues la semana pasada en Acapulco, un maestro jubilado, pues asesinado finalmente por pues, en fin por los federales. Recortes masivos, señores. Viene además un recortazo impresionante este sexenio que como que tampoco vamos a avanzar. Esperemos que el siguiente sexenio seremos ricos finalmente. Si no el próximo. Si no un día pues en 100 años todos calvos. Y en fin, hay muchos más temas, pero además les quiero decir algo aún mucho peor, déjenme decirles. Todo el mundo vio esa foto tan bonita. ¿Se acuerdan? Una mustela montada encima de un pájaro carpintero volando juntos, felizmente. Pues ¿saben qué? Mentira. Es otra mentira de las imágenes. La mustela estaba atacando al pobre pájaro carpintero. Se lo quería comer y nada más empezó a volar pues, para escaparse, para zafarse. Con la pena les digo, las peleas de Walt Disney no son reales. El Rey León no existe. Los leones, sí, bueno, se devoran entre ellos. Timón y Pumba no existen. Son bellos, pero no existen. Lo siento, es mi día, tenía que decirlo. Por tanto, tenemos un día de horrores. Vamos a discutir en la tertulia con nuestros contertulios habituales, los locos amigos. Y después tenemos también entre nosotros a un historiador, Baruch Martínez Díaz, con el cual vamos a hablar de... De trago quede de mucho más relacionado con la zona sur del DF donde realmente la historia se combina con la resistencia, la resistencia con el futuro, vamos a verlo. Por tanto y mientras tanto en ese estado de horror y de, ¿cómo decirlo?, de hartazgo digamos, pondremos una canción que yo creo que refleja a veces lo que uno siente cuando ya está hasta la pip de muchas cosas. Por favor, adelante con Cortatu. saben que llegó la hora de la tertulia. Un tiempo empezó siendo tres mujeres de México. Ahora pasamos a variar muchas cosas. Hay un hombre también en medio, una mujer que ya no venía y ahora viene, se incorpora. Ya saben, el caos habitual, como les decía antes, si tuviera empleados los querría todos. Pero pues no es el caso. Ni modo, son colaboradores y los quiero mucho a todos. Por tanto, vamos a empezar, oigan, con una pregunta. ¿Saben algún día saldremos de pobres?
1: Híjole, yo ya lo veo muy alejado, Oriol. No creo. No sé, yo creo que... No sé. Igual puedo tener todavía un poco de esperanza, pero es bueno, difícil.
4: ¿Saben por qué digo eso? ¿Por qué? Porque primero, antes que nada, pondremos una cortina musical para ambientar, digamos, ese momento histórico que estamos viviendo. Recortes, recortes y recortes. Por favor, adelante con... Ese requiem, ese requiem. Maravilloso, por favor, ya. Sí, señor. Recortes. ¿Saben que este enero disminuyó el presupuesto federal en un 43%? Debido a que el petróleo ya está de la... Ya saben, oigan, vienen recortes, ya nos quedamos sin tren, ya saben, no hay tren, no verán tren sí, rápido sí. ni lento, el uh -huh. de siempre, se suben a la bestia y listos. Ya me pudieron ir en tren si quieren, si me pudieron ir en tren gratis, ¿para qué quieren pagar? Claro. ¿Qué piensan? que va? Esto está cada vez más bonito, ¿no? Un año se presenta. Sí. Va a ser hermoso el año, ¿eh? Sí, ¿cómo sí. ven? ¿Cómo ven? ¿Va a seguir esto bajando? Van a recortes, hablan de despidos en Pemex, hablan de muchas cosas, ¿cómo ven? Horrible. Oye, oh, nada más me dicen eso, qué horrible, hay o sea, que más... Pues, ¿Qué que te, vamos a hacer? que te, ¿qué? Ya, ya no tengo, Analicen, por favor, no Sammy. No, no, pero analicen qué está pasando, cómo ven, por favor.
1: Pues qué están difícil, analizando ¿no? son o sea, comunicólogos. También es como eh, esa parte de que están surgiendo eh, nuevas empresas que ya solamente están contratando, o sea, ya desde que acabó esta parte de generar eh, antigüedad. Uh -huh. y que ya no hay aguinaldos, pues también están convirtiendo el país en una zona de maquilas, ¿no? De no solamente, o sea, est están también ya saliendo las outsourcing que solamente se encargan de contratar por uh -huh. temporadas. Entonces uh -huh. nos estamos convirtiendo en un país eh, solamente de, por contrato. Entonces, pues yo lo veo terrible, ¿no?
4: ¿Para qué quieres base? ¿Si puedes estar por honorarios? ¿Para qué quieres la base? Si ¿Honorario? ¿El honor del honorario? Está bonita la frase. ¿Honor, honorario? ¿No? ¿No la creen? <risa> no creo. Pero oigan, realmente, esta es la cosa de picada. ese sexenio dicen que va a acabar tan gris como empezó, porque en realidad, grandes obras. Mmm, Llevamos ya, son casi no, dos años, un año y medio más o menos, estamos el sexenio que sí, ¿no? ya. Sí, sí, ¿no? 2012, empezó en diciembre de 2012... No, sí, ya, oigan, pero como pero más también gris están, no puede estar,
1: ¿no? Pues más gris y aparte están de miedo también todas las campañas publicitarias de las eh, bueno, de, de, de los partidos políticos que están a todo lo que dan los medios, ¿no? Entonces también en dónde está cayendo como todo ese dinero hay recorte, pero ¿para qué también? Bueno, para los ¿Qué medios, están haciendo, pura felicidad, ¿no?
4: porque pues sí, ahora no, entran no unas pautas a, ¿No multaron al Partido Verde por los anuncios en el cine? ¿También te molestaba en el cine? ¿También sí, te ponías me nervioso me cuando menos, veías, sí. querías ver la película? Sí, te están enojaba bastante que ya aprobaron la ley de cadena este, perpetua, asesinos y secuestradores. Con ¿Te, molesta? Que, ¿Te, ¿Te molesta? ¿Te molesta eso? ¿Te molesta que me te molesta, molesta perpetua lo, los secuestradores? No, me molesta que lo pongan en el cine, si ya está aprobado, pues, ah, pues va, chido. Pero, También pero, los pero animales, el circo, Ay, ¿y yo, qué no? más? Porque ya todo el mundo sabe de memoria, y uh, las las medicinas gratis, ¿no?
1: Las medicinas gratis. Y Ajá, otra. y las cuotas ¿Las, la, cuo las cuotas. las cuotas. Ya cuotas de la no, hay cuotas en... no hay cuotas.
4: en ¿Dónde? En las autopistas. ¿En, la
1: <ríe> en las primarias. Pero también es un es un caso terrible porque, por ejemplo, en las escuelas públicas, pues debería el Estado debería de hacerse cargo como de esta parte de tener todas las condiciones para tenerlas bien. Y la verdad es que a veces ni siquiera alcanza. Entonces las cuotas que pedían en algunas escuelas no en todas, pues era para
4: Sí, una para que tu sí o sea incluso para darles no hacia, ¿no? para darles
1: de, de comer a los niños a veces los que se quedan más tiempo porque son de, hijos de mamás trabajadoras que a lo mejor pueden pasar por ellos más tarde y ya ni eso los papás quieren pagar eh, pues todo este tipo de servicios no que son externos uh -huh. o incluso para la, la pues para mantener limpios hasta los baños, ¿no? Tenerlos sí, no es como en el comercial
4: ¿no? que el director ahí te exige la cuota sino que sí, se acuerda no, claro. entre los padres normalmente, ¿no?
1: Sí, claro. O, o Cuando de... el Estado
4: no lo hace, claro.
1: Claro, o hasta la misma seguridad, ¿no? Porque uh -huh. también vino como este boom de, de, de bullying en las escuelas y a nivel Ay, sí. primaria, desde nivel primaria, y también tener como esa parte de, de, de controlar pues no solamente dentro a los niños, sino también toda la seguridad. El perímetro. El perímetro, sí, porque pues se venía como toda esta ondita de, de de que había eh, los eh, los dealers para niños. Ah, o sí. sea, ya para niños. Para de... niños?
4: Pero, sí, Pero, bueno. <risa> <venden, risa> pero, pero, a ver. No bueno, sé eso qué venden, lo decía. pero. No <risa> sé, venden. Les daban. Sí, Cancitos. Es que les... <risa> perdón por decir nombres comerciales. No, pero... pero los
1: niños de primaria ya estamos en la. Se drogan? Qué sí, triste, claro. Pues, vaya. Es muy triste, pero claro que sí. Ya desde, desde temprano, ¿no? O que a lo mejor los molestaban las peleas en la calle y que ya no empezaban... ha
4: habido, ¿no? Los sí. niños de primaria sí. empiezan a drogarse con el plumón del piso. Ah, sí, yo, a mí empezaba con la goma de, la goma de borrar, ¿no? Era como adictiva la, la hacen goma por de borrar, borrar, ¿no? Tenía un olor muy particular, la goma de borrar, A mí me ¿no?
1: gustaban los útiles nuevos.
4: Ah, ¿y la, cómo se llama? El pegamento. El pegamento. Oh, el resistor. Electric. No, 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 es que, bueno, no, yo, en mi tierra había otro que era como hasta bolitas. La,
1: ajá, ponértelo unos en las manos. Uno que hacías
4: bolitas, puedes hacer hasta bolitas. Uno blanco. Bueno, ¿Pero no,
1: transparente?
4: No hagamos propaganda de drogas, aunque sean legales, por favor, ya hay que parar eso, por favor. No, 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 no hacemos. Obvio, queríamos hablar de recortes con mucha seriedad, nos fuimos, por, como siempre, mal, mal, mal. Perdón. Por tanto, pues vamos a hablar de chismes, malinchismo y visitas reales, reales e imperiales. Porque nuestro presidente estuvo en Londres. Por tanto, por favor, pongamos el himno acorde a la cuestión. Ya ven, ya ven, Estuvo en el mero centro del antiguo imperio, donde el poder de verdad realzaba, estuvo nuestro presidente, bueno, perdón, la, el presidente, la mujer, los niños, para el servicio doméstico, los gatos, no sé, los perros sí si fueron también, no lo sé, en el avión cabe mucha gente, pero oigan, estuvo como un poco impresionante, oigan, cena real, claro. paseo en carroza, ¿cómo vieron? ¿Cómo vieron nuestro claro, presidente? Pues era...
1: Sí, pues claro, aparte era parte de los aplausos que él quería, ¿no? O sea, también es mostrarlo como en toda su, todo su esplendor, pero es... ¿A poco no es...
4: quisieras tú ir en carroza, ahí? Lleva a la verdad, sí. con, con la, la reina, no sí,
1: claro. Hagan, no se
4: hagan, no se hagan. Sí, sí ¿Qué, claro, y andar tú? paseando
1: ahí por Buckingham, que le hayan abierto el palacio. Para
4: él, una, oiga, cena de gala.
1: Una cena de gala, ¿Vieron la sí. cena Vieron la cena de
4: gala, los no, cubiertos, no, no. cuatro mesas, oigan, de verdad. Caray, tanto para él. Pues sí, el presidente fue recibido correctamente. Tu casa es mi casa.
1: Claro, con decorado y todo, ¿no?
4: Con... Oigan, es en serio. Es mucho real, sí. Realmente ha sido pues una visita que le han dado... En fin, se está claro para qué. Creo que, es Muchas referencias a la reforma energética, naturalmente. Pues hay muchas ganas. Sí, Campeche, claro. por ahí se veía Campeche. No sé qué el príncipe estuvo en Campeche. No sé qué de la petróleo y sustentabilidad. O sea, esas uh -huh. cosas que se dicen antes de empezar un negocio. ¿Qué vieron? ¿Qué significa esto? Es que le den tanta de importancia real sea la visita. Que es que hay mucho negocio por delante. Viene una buena reforma energética, viene mucho contrato, mucho. ¿Qué piensan? ¿O ¿Oh, es que además son buena onda y les encanta recibir a un mexicano en casa? No, yo creo que sí es por el negocio. ¿Cuál será el negocio? Díganme ustedes. Diablo. ¿Qué piensan? No lo sé. ¿No lo saben? ¿Se llama no, petróleo, no sé. quizá? Yo creo que sí. ¿Sí? Ver, Totalmente.
1: Salen. Yo creo que sí es Oro todo medio. este negocio del petróleo, ¿no? Es como. Ir a poner en charola de plata el país Pero
4: vino él, en vez de venir ellos, vinimos nosotros Ya vinimos, ya no, sí, no. vamos a la casa Y a ofrecerles ya directamente O sea, no tuvieron ni que tomar el avión, ya fuimos nosotros directamente Qué buena onda, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Que bueno, de nuestro presidente, ¿no? Sí, no, okay. pero pues sí es una cosa terrible, ¿no? Y sobre todo como nos los presentan también en la televisión, en los noticiarios. Es como
4: ¿Vieron vieron el vestido de Angélica?
1: Sí, no, terrible, también. Pero qué o sea, elegancia,
4: ese... qué elegancia, ¿no? Claro, sí. Por favor. Claro. No, van a negarlo, visten bien, visten sí, bien la claro. familia presidencial. También, ¿no? pues que también dinero? nos done
1: su vestido, ¿no? Que nos done su casa, su vestido para... Ya que están haciendo como tanto recorte Es muy un poco resentido. No quisieron también ¿no?
4: estar en Londres Tener su vida sí, sí. Preséntense a presidente Sean candidatos ¿Candidato independiente? No sé Intenten llegar a presidente Plurinaminal,
1: ¿no? También con las...
4: Por ahí se empieza
1: porque también está saliendo, bueno, ¿quiénes fueron los candidatos plurinominales del PRI? Eh, es Carmen sí, Salinas. Eh, Carmen
4: Salinas la mamá de Cuauhtémoc y la... Gutiérrez. No, sí, terrible. Blanco. Creo
1: que estamos llegando no, el, a... no,
4: el es no, el... candidato no. a Cuernavaca, ah, creo. Alcalde de Cuernavaca.
1: Yo ya no estoy viendo como la diferencia entre Lagrimita y Costel y esta parte de, de... Ay,
4: sí, unos candidato ¿no? candidatos ¿no? Lagrimita es sí, o Costel. No. Ya se llegó al ridículo en esto.
1: Lagrimita y Costel, sí, pero aparte, o sea, sí es una parte ridícula, pero la verdad es de que ya no sabe uno ni ni siquiera si esto va a ser bueno o malo o solamente es una burla. Es un
4: mal chiste. Oigan, pero ahí tiene que ver también a veces estas visitas sí que se sintieron ahí en la mera mata de Londres. Tiene también mucho que ver a veces con una cosa que se llama malinchismo, que en México es como tipo a una... Un caso reciente en Tijuana, una no sé si delegada del DIF que dijo, estoy en Europa, mientras ustedes en Tijuana están ahí, no, en, con la bola, ¿no? Ajá, o sea, que siempre... di, no, que dijo,
1: preferiría, dijo estar, preferiría estar en Europa que estar peleando o estar aguantando a estos indígenas.
4: Estos, ah, dijo sí, indígenas, indígenas. Uh, no, no sí, se sí, cortó sí. demasiado. Sí, no, siempre es hay indígena. esta cosa, digamos, un poco esa colonial, esa cosa de que pues, en Europa va la gente que se mereciera Europa, claro. el
1: Sí. Que, tiene, que tiene el estatus, que, uh -huh. que puede, que prefiere estar allá, etcétera, ¿no?
4: Pero entonces, si ¿sí, sí, mucha gente van a, van a quedarse apantallados por la visita de Peña o mucha gente era, oigan, y pues que sea un poco demasiado, un pleno recortes, ¿no?, que me van armando esas visitotas, digamos.
1: Pues es que siguen intentando también mostrar como esta, esta figura mediática, ¿no?, de... de... Eh, pues, tipo estrella de telenovela, estrella uh -huh. de cine, de presentarlo a toda la gente, como miren, ¿no? O sea, como un héroe, nos están, Ajá, como un héroes, nos están recibiendo bien acá y, y estamos somos bien vestidos y
3: todos, ¿no? No, está tan todo, mal nuestro ¿no? País. no estamos sí. tan mal, podemos nos, salir adelante. Nos, nos, ricos nos venimos. Y sí, sí nos, nos
1: pusimos el traje y Y acá nos reciben todo en todas esto. partes, nos reciben sí, sí, en todas sí. partes,
4: no somos mal vistos. Pero ¿no? claro,
1: también trae ahí como todo lo de trasfondo, lo que dices, ¿no? El toda la parte de la reforma energética, este todos los convenios o los acuerdos que van a hacer, que yo no dudo que, que algunos no, nos puedan ayudar como país o como, o como sociedad, pero también creo que que están llegando como este tipo de exageración de es que no sé, ya no sé si, si la gente realmente lo.
4: Ya no sé si la gente realmente lo digiere, sí.
1: si realmente entiende como, como todos estos mensajes, o o de plano nada más se, se, se sienta a verlos y dice, ah, pues, pero, no sé.
4: Si tú te... eres presidenta, ¿qué ciudad de Europa elegirías para tu primer viaje? Así que, <risa> ¿qué, ¿Qué más te gusta? A ver, pues seamos malinchistas, ya que Londres, París, Roma, Budapest, Barcelona, Madrid.
1: ¿Para hacer negocio mm. o para visitar? ¿Cómo? Para ir a comer,
4: ¿no? Nosotros no... Para, que no para, para viajar, ¿no? ¿Para sí, que no para, para que te guste, porque te gusta viajar. ¿Dónde sí. elegirías? Con, ¿A cargo del presupuesto? ¿Dónde te gustaría?
1: ¿A cargo del presupuesto? Pues claro, si eres presidenta,
4: <risas> ¿dónde te gustaría? Más o menos Ay, ahí, darte yo creo un que viajecito. Pero, te, pero claro, visita oficial es palacio, siempre hay un palacio disponible, sí, claro. ¿no? O sea, no es como ir a claro, un hotelito, claro. un bed and breakfast, ¿no? No, 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 no. no. ¿Tú, qué es si para presidente? Budapest, pero así nomás, ya, empezando por Budapest. ¿Pero cuál es la excusa para ir a Budapest? Está bonito.
1: No
4: se puede, hombre, no, no se puede decir ah, bueno, eso iría, tampoco. Así. ¿Y, luego y luego Budapest. Inglaterra, Luego Budapest. Ok, primero Londres, París y luego Budapest. ¿Por qué Budapest? ¿De dónde gusta, viene tu pasión gusta, por Budapest? No sé, me gusta, quiero conocer... El Buda y el Pest. Sí. Okay. Y a tú, Sami, ¿qué te gusta? ¿De ¿qué, qué parte te quedas? ¿Qué Ven. ciudad sería de Europa la tuya? Seamos malinchistas ya. ¿Cuál es tu ciudad de Europa? Que digas, ay, ay quiero vivir...
1: Ay, yo creo que entre París y Copenhague.
4: Los dos son caros, ¿no? O sea, ok. Si Londres, ¿saben lo caro que es Londres? Dios mío. Sí,
1: sí. Pues, ¿en cuánto está la libra? Ahorita está ¿En como está? en 26, 27, sí, más, más, más o menos.
4: Un taxi al aeropuerto. Te algo, puede, algo un taxi, así. un tren al aeropuerto te puede costar como sí, un viaje claro. a Toluca, más o menos. No, a Toluca, perdón. No, a Toluca, no. A Tijuana, perdón. a Toluca, <ríe> a Tijuana. Pero sí, pues, otra cosa, carísimo. oigan, ¿qué Europa ¿qué es esto de Europa? ¿Existe Europa? O sea, en el, mapa yo... no, en el mapa hay un lugar donde hay varios países que está ahí al lado de, de, de Asia, pegado ¿Qué, ahí como... Que una... tiene el nombre de continente europeo. Mm, sí, pero Europa en sí como concepto no es un poco también incluso una idea fantasiosa, creo yo, o americanista. centrista No, me refiero a que en Europa nadie es europeo. O sea, los europeos no existen, ¿no? Uno será francés, será italiano, cada cual habla su lengua, tiene su cultura, su mundo, quitando que haya una unidad administrativa, que además es un poco dictatorial sobre la gente. Nadie es europeo. Entonces, ¿europeo qué es? qué es? Uno será francés, será portugués, será italiano, pero no hay europeos, ¿no? no, ¿no? Europeo. Luego, entonces, ¿qué estamos hablando de Europa? ¿No será todo una fantasía, una invención? Esas mentes, digamos, americanas que creen que Europa, porque hasta ahí se llama, es el viejo continente. ¿Qué pensamos pues, de eso?
1: Pues también es parte como de homogenizar las cosas. Bueno, de que, de que ellos querían como ser... Eh, pues, solo, pues eso, no un solo concepto, es europeos para los europeos, ¿no? Uh -huh. También es como esta situación de, de dividir, de generar solamente
4: continente europeo. Uh -huh. Sí, ok, el continente europeo. Nos avisan que ya sabemos que hay un continente europeo. Pero yo <risa> llego a Francia y ellos no me tratan como europeo, sino como del sur.
1: Exacto. O sea, en
4: realidad Europa es un concepto administrativo, un concepto incluso quizás sí colonial, porque los imperios europeos sí tuvieron control de América, de Asia y de África. Y sí que Europa funciona como un concepto externo, pero no interno. No, y
1: como dices, no también eh, existe toda esta parte, por ejemplo, de los londinenses, de que ellos dicen bueno sí sí soy europeo pero soy londinense pero
4: ni tanto no, ¿no? ¿Tampoco? Y, y
1: claro pero o sea sí o sea si sí no han no, no han tomado como este concepto como no se han casado tanto como con este concepto ellos siguen siendo londinenses no y son londinenses y son eh, de Londres Londres y luego uh -huh. están los ingleses también de sí, ¿no? que, los que demás, todos usted. los demás uh -huh, exacto sí. entonces y, también hay como esta división de, de decir yo soy de aquí
4: ellos nos sí. verán igual de eh, son americanos todos porque es el continente americano. ¿Buena pregunta? No, A ver. No, no creo. ¿No, no, verdad?
1: No, yo creo, que, yo creo que sí. es. O sea, incluso hay lugares en donde te dicen, ah, es que tú hablas español mexicano. Eso, ah. híjole, en muchos lados. ¿Saben distinguir entre un sí. español, tipo de español? Uy, es un milagro porque <ríe> de... sepan...
4: Latinoamericano. Latinoamericanos. Muy bien. Se supone que por todos. No, no, pero,
1: pero una cosa es, por ejemplo, el latinoamericano, porque por ejemplo allá hay muchos bolivianos y ecuatorianos. Uh -huh. Entonces, una cosa es el latinoamericano, que normalmente son los bolivianos, ecuatorianos y los colombianos. El que más y conocen, otra cosa el más... es el mexicano. Eso sí está ah, como muy dividido. ¿sí? El, el mexicano. No, pues el mexicano es el mexicano, es de México. Que <risa> ah, ok,
4: pero... <risa> <risa> okay. hablamos como plazas, A ver, veamos Estoy cómo preocupado. sería. Un mexicano, ¿qué tiene de mexicano? Para un inglés, ¿qué sería el estereotipo del mexicano? ¿Cómo lo definías? ¿Qué es el mexicano para ellos? ¿Cómo saben que es para mexicano? Para un
1: inglés, no sabría decirte como para un inglés, pero no sé. A mí me pasaba, por ejemplo, en, en París, que me reconocían muchísimo. O sea, luego, luego decían, ah, tú eres mexicana. Y era por... Te decían mucho que, que porque los mexicanos teníamos Éramos más bajitos Las uh -huh. espaldas un poco más anchas uh -huh. El tamaño de la cara Y los miles de colores que todo el mundo usa no O sea, era como de, ah, eres mexicano O eres uh -huh. mexicano Y, y luego er, y luego decían, bueno, es que este es latinoamericano Pero en vez de decir latinoamericano Él es colombiano de, Lo primero que decían era mexicano no ¿Mexicano, y los... o sea,
4: es como pues, para todo entonces, Sí, como... algo así. ¿Puede, puede ser sí, boliviano, puede ser peruano podría... sí
1: Pero en Londres, no, fíjate que no sé cómo nos podría o sea yo creo que sí nos reconocen así ah, bien no, pero no por eso no, no recibieron sé. también en,
4: supieron no sé cómo distinguir nos al presidente o sea, supieron que era mexicano el presidente entonces supieron mm, va tan bien vestido y esa elegancia que trae sí, tan claro. colonial y tan virreinal ¿no?
1: también esa, esa es la palabra virreinal Ay, bueno. tan Oigan, colonial
4: está bien está bien pero nos falta un tema miren en ese horror que es el día de hoy nos falta un tema que de verdad de verdad si hay malas noticias esta creo que es la peor se imaginan cuál es ¿Se imaginan vagamente qué puede ser lo peor que nos pasó? Ya salió la lista de Forbes la anual lista. de los marcos del mundo. ¿Y qué pasó otra vez? ¿Qué nos pasó otra vez? De verdad, nos quedaron la medalla de oro. Otra vez. Que Slim, vez. otra vez quedó segundo. Híjole, híjole qué movimiento. ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Eso digo yo. Al menos, al menos en eso éramos buenos. Pues sí, ya el año pasado nos la quitaron. Bueno, seguimos teniendo el primer lugar en obesidad, ¿no? Ah, Todavía bueno. como eh, país. Eh, ese, eh, ese, ese lugar es no el nos han quitado. El hablamos, <risas>
4: hablamos, hablamos de, de emprendedores dinero? como Slim, gente emprendedora, bueno, gente de primera línea mundial. Nos quitaron,
1: nos quitaron el ¿Saben el por, dos
4: mil, por dos mil millones de dólares? Dos mil casi, millones de dólares. Bill Gates nos ganó otra vez. Pero bien? seguimos siendo gordos pero qué viene eso el tema no es sé. gordos me viene? y pobres me gordos, de... pobres y ustedes sí porque no trabajaron como Slim pero es ah, diferente ah, sí, él sí él es trabajó él es gordo y rico él es
1: gordo y rico <risa>
4: hablando en serio.
1: Hasta slim. nuestro secretario de Hacienda es, es gordo rico.
4: rico. Bueno, no, ahí Gracias hablamos de, de obeso, morbidez, hablamos de, morbide, de obesidad. El lo, el lo mórbida, mórbida ¿no? obesidad mórbida. El truco mórbida. es ser obeso, el truco es ser para ser rico.
1: Pero si ya tenemos el primer lugar en obesidad, entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí?
4: Pero hablamos Deberíamos gente de, ser rica, obesos, de gente rica, gente de productiva. gente rica. Oigan, stream Piensen en el... ¿Qué les ha dado eslima a ustedes? Piensen un poco. ¿Un Imaginen acuario? A
1: en...
4: ¿A ¿Un acuario? Muy bien, muy bien. ¿Un acuario que no se nunca he ido? No, yo tampoco el... he ido. nunca ¿En Nuevo Polanco? No, está el acuario. Sí, ese,
1: ¿no? pero aparte, no ¿dónde lo puso? ¿no? no,
4: también tiene un museo. El ah, de sí, Ferre, el museo, sí, el
1: museo. el Museo claro, Sumaya, Sumaya, que tiene unos
4: cuadros y esculturas bastante remarcables. Yo no he
1: ido, fíjate. Y, y tengo idea, que sí, ir, sí, No está nada mal. Hay un cuadro de Van
4: Gogh, impresionante, por cierto.
1: Sí, de su colección, ¿no?
4: Bueno, ya es de todos, ya puedes verla. ¿Qué nada te ha dado tu Slim? ¿Qué te ha dado? Slim? Su horrible servicio de Internet del perrito. ¿Del perrito? ¿Cómo le sí, <risa>
3: Antes tenía una publicidad con un perro. ¿Ah, ¿El sí. Perrito?
1: ah ¿sí? sí? No Entonces, me acuerdo. Tenía una
4: publicidad con un perro y yo me quedé con eso del internet del perrito. Ah, ok, Ay, y ahí el te ese perrito no funciona No, 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 no servicio. ¿Qué sí, más te ha dado Slim? ¿Tiene más cosas Slim? ¿No te creas? ¿El Sambors, por ejemplo? Uh,
1: ah, el Sambors, claro El no, tema no, de la
4: comida. De no Zambor, ir, favor Una vez comí ahí, me enfermé y no volví a ir ¿Te enfermaste? ¿Sí, ah, sí, no es verdad Bueno, no hablemos de eso, que luego nos Ay, pero es uh, terrible No a hacer publicidad, ni mala publicidad, que nos están viendo mal ya
1: Tiene muchas más cosas ¿Qué más?
3: Qué, ¿Qué más? Quedas?
1: Mucho sí, más
4: ¿Qué más nos ha dado Slim? Pues, Oiga, si sí, hablar por teléfono, gracias a él Ah,
1: Bueno, sí, ok la... Por
4: favor. No, les veo muy resentidos. No les gusta nada, ni Londres, ni que Slim por lo menos sea segundo. Se quejan de no esto. No está bien que sea segundo, debería ser primero. Cuando cobra por el internet y el teléfono. Ay, nomás se quejan. Como pueden ver, <risa> nuestros analistas no paran de quejar. Pero seguimos siendo besos.
1: Pero seguimos siendo besos. Bueno, ya lo de Carsten está, está, lo de está
4: ya el... más allá de la obesidad, digamos, ¿no? Hay un Sí, ya es un extremo, digamos, ¿no? Terrible. Hay un meme que dice, cómetelo, ¿no? Cuando se vea ya chapengueto, ¿no? Sí. <risa> perdón. Es buenísimo. Bueno, perdón, ahí acabamos. Pongamos un intermedio musical antes de empezar con, con la entrevista, pero es una canción de, en fin, de Morrissey, el primero de la bandía que murió, y la verdad, la verdad, tiene como, tiene su estilo, la verdad. Adelante, para seguirlo con Baruch, por favor. Mm -hmm.
0: Human bone We are the pretty, pretty And you're standing on our streets Where Hector was The first of the gang With a gun in his hand And the first to do time, The first of the gang to die such a silly boy Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet and the first lost lad to go under the sword
4: En Agua Confidencial tenemos hoy algo diferente, una sección convertida en entrevista. Sami está aquí también para apoyarnos en esa entrevista con un joven historiador, Baruch Martínez Díaz, egresado de la UNAM, a punto ya de ser maestro. ¿Te queda poco ya para la tesis, para acabar? Sí, yo espero que en unos dos tres meses esté el primer borrador. ¿De qué ir la tesis? ¿De qué va a ser ¿De qué, el tema...? ¿Estás investigando
3: un poco? Para... El título de la tesis se llama La Chinampa en Llamas, Conflictos por el Territorio y Zapatismo en Tláhuac, 1894-1923. Básicamente, abordo nueve pueblos de la región en, en su lucha por la defensa de su territorio durante el porfiriato y la incorporación de gentes de estas comunidades al zapatismo, al ejército libertador del sur.
4: La Chinampa en Llamas, una buena forma de como de resumir casi una historia bastante
3: ruda, digamos, ¿no? Sí, eh, una historia pues de despojo que vivieron comunidades en todo el país, sobre todo en la región mesoamericana, pues de lo que fueron las, las civilizaciones mesoamericanas, por la defensa de su autonomía política y el territorio pues que era parte de su identidad colectiva. Mm -hmm.
4: Tláhuac, justamente Tláhuac, ya el mismo concepto de Tláhuac, delegación Tláhuac, es un concepto inventado recientemente, administrativo, o que es algo que existía mucho antes que hubiera un orden administrativo o de división del DF.
3: No, el concepto de delegación Tlahuac sí es reciente, pues a partir de 1929, del 1 de enero, cuando se conforman también las demás delegaciones aquí en el Distrito Federal, eh, pero Tláhuac, digamos, lo tenía eh, relación de identidad étnica con otros pueblos alrededor, porque forman parte de antes delegados españoles del grupo Cuitlahuaca, que es un grupo de habla náhuatl, uh -huh. y estas comunidades son producto de, de este grupo, pues, ¿no? Eh, o Algunas otras mantenían cierto nivel de independencia, como Miski, por ejemplo, era otro grupo e étnico, y algunos otros pueblos de la región que yo estoy estudiando, como Tulli pues tenían filiación Xochimilca, ¿no? Pero sí había contactos este, muy fuertes entre ellos, con... Eh, ...la zona de Chalco Chalcoamecameca... ...y también con la zona de Morelos... ...pues no, la región Xochimilca de Morelos... ...y la región Tlahuica de,
4: de Morelos. Eh, Sami, recuerda que cuando quieras preguntar... ...adelante.
3: Sí,
1: sí, sí, tú esta, adelante. Esta
4: sección... Oye, en, tú manejas mucho y muchos historiadores... ...el concepto de pueblos la, lacustres... ...el sentido de esa zona, ese arco suroriente... ...donde finalmente, donde quizá... ...durante más tiempo permaneció o resistió... ...una cultura del agua, y de la chinampa... ...esa cultura... ¿Está en una fase ya, digamos, de final apocalíptica o hay una posibilidad de que esto no llegue a su final ya casi previsible, de que la cúmula de, de concreto ya acabe con todo? ¿O estamos en un incierto interregno donde nadie sabe qué va a pasar? ¿O ¿Cuál sería
3: tu conclusión o tu visión de historiador de un siglo tan largo como este? Sí, estamos en un momento ciertamente dramático, pues, para los pueblos de esta región de, de lo que fue la, la civilización del agua pues que es parte integrante de esta gran civilización mesoamericana pues no más extensa pero ciertamente estamos en momentos difíciles eh, y no sabemos pues un futuro eh, que se pueda presentar pero si las condiciones eh, siguen como se han presentado en los últimos años es muy probable que en unas dos o tres décadas estamos hablando del fin de la cultura lacustre y chinampera de esta parte del sur de la Ciudad de México, ¿no? Hace unos años, en, en la década de los 50, un, un geógrafo y un historiador, Pedro Armillas y Robert West, todavía contabilizaron nueve pueblos chinamperos en la región y... Cuatro décadas después tenemos cinco pueblos chinamperos, no hay ¿Cuáles
4: son esos pueblos
3: chinamperos exactamente para...?
4: ¿Y por qué siguen llamándose? ¿O, por, ¿O ya son parte de la mancha urbana o siguen siendo pueblos chinamperos?
3: Bueno, sí, serían? sí son parte de la mancha urbana y de la dinámica de la Ciudad de México, pues no son pueblos aislados de, uh -huh. de esta dinámica, pero son pueblos chinamperos porque aún poseen chinampas y siguen trabajando con esta forma especial de agricultura que es Xochimilco, eh, son, están divididos en dos delegaciones, en la Dirección Xochimilco y en la Dirección Tlahua. Los de la Dirección Xochimilco son el Xochimilco, el centro pues de Xochimilco. El mero centro, la parte donde está el mercado, toda esa parte se considera el centro. O? Sí, sí, este es el pueblo de Xochimilco, uh -huh. ciertamente, ¿no? Eh, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlach y Temalco, eh, esos son los tres pueblos de la Dirección Xochimilco y dos en la delegación Tlahua que es San Pedro Tlahua, que es la cabecera delegacional y San Andrés Miskic, son los únicos cinco pueblos que cuentan todavía con chinampas. Y cuando decimos chinampas, eh, ¿ese cultivo de chinamperos
4: sigue funcionando, siguen viviendo de eso, se sigue vendiendo a la ciudad, o los circuitos se están ya como acabando? ¿O, o ¿Cómo funciona ese circuito de chinamperos si sí, además sirve para que la gente viva de eso? ¿Cómo está funcionando y qué está pasando? Creo hay problemas incluso de abasto, de conexión con la ciudad de abastos, de problemas de distribución, o sea, hay una cadena de problemas que, 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 es, que complican mucho incluso la supervivencia, ¿no? Creo...
3: Sí, en los últimos años, pues, en las últimas décadas, la gente que se dedicaba a trabajar a la Chinampas ha estado abandonando el el trabajo ahí, pues, eh, y esto va variando de pueblo en, de pueblo en pueblo. No hay pueblos muy todavía muy productivos como eh, San Gregorio Atlapulco uh -huh. o San Andrés Mixquic, aunque la agricultura en Chinampa en Mixquic está desapareciendo por la expansión urbana y y la agricultura digamos, de hortalizas, se está moviendo hacia lo que es el ejido de Mísquic, no tanto ya en su zona chinampera. Uh -huh. Hay otros pueblos donde la agricultura de hortalizas, como San Pedro Tláhuac, es eh, para básicamente para el mercado local, y eh, eh, la mayor parte de su chinampa se está utilizando para la siembra temporal de maíz. pues no eh, Sí se complica el panorama, hay mucha zona, eh, eh, digamos, no ocupada ya de la chinampa, porque hay problemas con la alta salinidad que están teniendo en los terrenos por la calidad de las aguas que están mandando de de la planta de agua tratada del Cerro de la Estrella, tiene una gran cantidad de sodio, entonces al regar, pues eso eh, aumenta el nivel de salinidad. ¿no? También hay un problema eh, básicamente de comercialización, hay pueblos como Tlavo, por ejemplo, que no tienen... Un, un piso en la central de abastos, pues no está permitida la entrada. ¿Por qué? La no, gente no. no, bueno, ya está negociado a partir de la central de abastos qué piso pueden ocupar. Miski si sí tiene piso. Uh -huh. ¿no? Y hay otros pueblos que están... Eh, Cuando dices
4: piso, ves que una, un, como una bodega para...
3: Es como lugar para
1: vender. un lugar para
3: vender llegan pues ahí y este es el piso, por ejemplo, para los de Miski que ahí pueden vender uh -huh. y hacer el trato pues con... Con los intermediarios, básicamente. Sí, me, me hablabas
4: de la planta de bombeo porque mucha gente no sabe que si sí, de hecho a veces aún hay agua es porque la bomba, van bombeando, porque de hecho el agua ya no se regula sola, los manantiales no, ya no funcionan como antes, creo, y tuvieron que hacer esa planta de bombeo. ¿Eso es cierto que esa planta sirvió para al menos que siguiera, se mantuviera un flujo de agua? O, ¿O para qué se hizo esta planta de bombeo?
3: Sí, básicamente para darle continuidad al mundo lacustre, ¿no? si no fuera por la planta de agua tratada del Cerro de la Estrella y otra más pequeña que está en San Luis y el Temalco, el mundo lacustre hubiera desaparecido desde hace décadas, ¿no? porque los manantiales se llevan el agua a la Ciudad de México desde el porfiriato y se agotan al, a, a finales de la década de los 40, entonces los pueblos se quedan sin manantiales, salvo algunos casos excepcionales como Mísquic y San Gregorio Atlapulco que tuvieron manantiales que eran muy pequeños eh, para interesarle al gobierno de la Ciudad de México, pero eran suficientes para abastecer un área de 400, 300 a 400 hectáreas de, de chinampas. ¿no? Entonces permanece ahí el cultivo eh, lacustre y la planta de bombe, de agua tratada del Cerro de la Estrella lo que hace pues, es primero, en un primer momento... Llevar aguas negras, luego aguas tratadas, que es hasta la fecha como, como funciona, porque sin esas aguas tratadas, pues en unas dos semanas o tres semanas estarían secos todos los canales de la zona de Chalco y de Partiendo de todo, se
4: quedaría sin agua. O sea, sí, estás sí, diciendo sí. Que en la Pero quizá en la época de lluvias no, volvería, si la parte de bombeo en la época de lluvias volvería a haber agua o apenas muy poca, no sé. Pero muy, muy,
3: muy poca, pues realmente, ¿no? este sí, si, sí si volvería a haber en la época de lluvias y llenarían otra vez los canales, pues... Un poco las, las pequeñas lagunas que tenemos, pero no se mantendría una continuidad, que es lo que requiere el cultivo en chinampas, de, de la permanente, este, el del permanente riego. pues no
4: Luego entonces el sistema lacustre ya en el fondo había desaparecido, nomás lo estamos manteniendo casi en forma Con artificial, dándole respiración de... artificial, una bomba sí. como de agua para que no desaparezca.
3: no
1: Porque también hay algo ahí de, de, del clima, ¿no? que también está afectando como esta parte de que no llueve lo suficiente.
3: Sí, el, el, el clima pues se ha visto afectado también en las últimas décadas, es decir, antiguamente por ejemplo los, los, eh, el sistema temporal por ejemplo de cultivo de maíz en chinampa se sembraba desde febrero o, o en marzo, ¿no? Uh -huh. le llamaban el maíz marceño. y hoy se está sembrando cada vez más tarde porque las lluvias tardan más en llegar pues y no son luego suficientes pues para para antes
4: era? ¿Las lluvias llegaban antes? ¿Ahora llegan para mayo, junio? ¿Llegan más Ajá, o menos,
3: ¿no? no, ahora aquí estamos viendo que a finales de junio, si bien nos va, empiezan a llover las primeras lluvias, pues es cuando la planta, desde final desde mediados de mayo hasta finales de mayo, es cuando más necesita agua, pues es el crecimiento.
4: Ah, si llegan tarde las lluvias, luego ya se pierde la cosecha, digamos. Sí, sí,
3: es muy probable que se pierda la cosecha, entonces mucha gente, a pesar de que siembra maíz en chinampa, está implementando pues el riego ya, ¿no? Pero a veces también... No funcionan las cosas en Tlavo, por ejemplo, en San Pedro, en los últimos años ha habido una baja pues en el nivel de, de agua, no se dota de, de suficiente agua en la época de estiaje, que es la época más difícil, y ahí presenciamos canales y zanjas secas pues totalmente.
4: Eh, ¿Y los, los, los viejos manantiales siguen operando para el DF, siguen bombeando agua o ya de pronto se están acabando completamente?
3: No, los manantiales se agotaron en la década de los 40. Ya ni siquiera es
4: que... Pero, pensando, no hay agua de... O sea, pero... Eh, las, pero no, no se recargan cuando la, las la lluvias, región, más no. o menos, o tampoco se recargan con las lluvias. La
3: región sigue produciendo agua, pues, pero a nivel del la cuifa, pero, pues, en el subsuelo hay un sistema de pozos en Xochimilco, en la región de Xochimilco y en la región de Tlahua que sigue abasteciendo de una buena cantidad a la Ciudad de México y a la zona este oriente del Estado de México, donde es Agualcó, y otra, toda esta parte, la siguen abasteciendo, pero a través de pozos ya profundos. son muchas agotan.
4: industrias, las usan en Xochimilco, industrias de, así pienso, plantas desde refresqueras hasta plantas de cosméticos, que usan mucha agua, que luego incluso no llega a la gente, ¿no? Mucha gente no tiene agua, pero mucha industria sí está usando un,
3: una gran cantidad de agua también, ¿no? Sí, lo paradójico aquí es que esta región, que realmente es la reserva acuífera de la Cuenca de México... Eh, sufre de escasez de agua, ¿no? Nosotros nos la tandean, pues, y zonas que no están, digamos, teniendo esta producción o no están eh, sintiendo el expolio del agua que está en el subsuelo, pues gozan del agua diariamente, ¿no? Delegaciones como la Benito Juárez, por ejemplo, a Miguel Hidalgo, nunca les falta agua y a nosotros nos la tandean un día sí, un día no, un día Esto juega. ha
4: sido siempre desde la línea, desde el porfiriato, fue un poco la línea, ¿no? Que la gente, pues, pudiente tenga acceso al agua permanentemente y la gente de la zona suroriente, pues... Ahí como
3: como se pueda, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, sí, el, el porfiriato crece, digámoslo. La Ciudad de México crece en el porfiriato. Eh, hay dos 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 diferentes formas de crecer. Una, la, la gente bien, pues, la gente que tiene posibilidades de adquirir una casa en un lugar este más amable, pues. Y los barrios que se van formando ahí al sur, al suroriente de la Ciudad de México, y una parte al norte de los obreros, al suroriente de gente desplazada, gente migrante que llega... Este, desplazada del mismo centro de la Ciudad de México por las obras de urbanización en el porfiriato y otra parte que empieza a llegar a, de la zona de provincia pues a ocupar este pues la demanda de mano de obra que hay. no
4: Sí, a partir de los 50, 60, 70 cuando hay el boom de población tan impresionante, no fue uno de los mayores del mundo yo creo, de crecimiento demográfico, toda la zona oriente se convirtió bueno en como un receptáculo de toda la provincia de gran crecimiento, fue algo impresionante ¿no? ¿Cuánta gente habita en ese momento? ¿La zona oriente solamente? Si contamos desde Catepec, Calarco y Estapalapa o Chalco, ¿cuánta gente ¿de cuánta gente hablamos ahora mismo? No, no tengo el,
3: el, el dato exacto pues, pero sí son una cantidad impresionante de millones de habitantes pues, que llegó ahí a este a Y ponerse. llegaron como sin condiciones y sigue siendo una
4: zona pues, con hundimientos, justamente el, el fin de este tema de agua es lo que también ha generado gran parte del problema ¿no? No ha habido en la planificación todo esto si ¿sí hay una, un intento de arreglar esto una política metropolitana o seguimos estando como que pues ahí cada cual cada tres años lo arregle como pueda y o toda esta zona que finalmente es casi la misma porque son tienen problemas muy similares si ¿sí hay un arreglo metropolitano una idea de qué hacer conjuntamente o todo funciona cada cual a su aire y aquí no hay una política conjunta o hay intereses contrapuestos mafias, grupos ¿tú cómo ves desde Clavo esta situación? Hablando en plata y sin
3: en y a cara descubierta, o a tumba abierta, perdón. A
1: tumba abierta.
3: A tumba abierta. Sí, pues yo, yo lo que creo es que no hay un plan integral. pues no Hay esfuerzos muy pequeños, muy parciales, ¿no? para reactivar, por ejemplo, una economía basada en lo agrícola. No hay también un, una política general, digámoslo, para la recarga del acuífero, es para inyectarle agua al acuífero y que en un futuro podría... Eh, a ver otra vez el surgimiento de manantiales, eso no existe, pues el mundo lacustre está, con las políticas que íbamos, está destinado a desaparecer ciertamente, ¿no? Eh, hay intereses, ¿no? Porque la gente que es la que mayores necesidades tiene, que se asentó en estas partes lacustres, desecadas, pues, eh, fue capital político primero para el PRI, muy importante, y ahora para el PRD, el PRD a final de cuentas en la Ciudad de México lo que hizo fue eh, reproducir un esquema que bien había aprendido del PRI, ¿no? Porque uh -huh. Ellos mismos, los, los dirigentes hoy del PRD, aquí en Tlavo, aquí en otras partes del oriente de la Ciudad de México, fueron creación misma del PRI, pues ellos los trajeron a estas zonas ¿no? eh, y aprendieron bien el negocio,
4: pues. Bueno, ya estás llegando a lo electoral casi, porque tú mismo, <risa> yo sin preguntar, pero pues llegamos a eso y el tiempo poco a poco... Sí, pero antes de llegar a lo electoral... Ha habido planes, hay, pero Moctezuma, Selmo, hay muchos planes académicos, muchas visiones de cómo se podría arreglar todo esto. Desde el tema, pequeños temas como el lago Chalco-Tlahuac, mm, o sea, sí. hay muchos planes diversos de regenerar zonas de, de acuíferos. Sí existen, al menos en la academia ya se ha hecho mucha investigación, y, pero dices que no hay voluntad. La Conagua es una falta de voluntad política general o es que este tema como no hay ganancia no no le interesa a nadie tampoco.
3: Sí, yo creo, pues... Este, Porque o sea, si es un
4: tema que está ahí, hay incluso planes en el aeropuerto de recuperar todo el acuífero. O sea, hay muchos, cantidad de planes, desde arquitectos, académicos, pero como que nunca se hace nada, ¿no? Aparte del lago Nabor al lado del aeropuerto, que es un pequeño ejemplo de lo que se podía hacer, no ha habido prácticamente de nada desde los 70 ¿no?
3: Sí, es, yo creo que falta de voluntad política. Como bien dices, hay ya proyectos importantes desde la academia nada más, pero... A veces consensados con la gente, a veces sin consenso con la gente, pues porque finalmente todas esas tierras, aunque ya estén inundadas actualmente como el lago de Chalco-Tláhuac, eh, son parte de, 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 de propiedades colectivas, de ejidos colectivos, pues, ¿no? Y, a, y no hay un acercamiento a veces con los mismos ejidatarios de parte de la Academia. Algunos mm -hmm. otros casos sí, pues, ¿no? La UAM Iztapalapa, la UNAM ha tenido proyectos... Sí, la UAM Iztapalapa ahí. ha trabajado bastante, ¿no? Sí, ha, sí ha trabajado bastante en los últimos años el tema de, del lago de, de Tlahuac Chalco, pues, ¿no? Pero sí no hay voluntad política, so salvo en aquellos casos que se consideran ya como eh, muy álgidos, como hace unos años, en el 2012... Que hubo el desbordamiento del río de la compañía, ah, el sí, canal de la sí, compañía, sí. llegó el de la Conagua, este el eje Tamarjo, uh -huh. Tamargo, este, ¿Sí? llega ahí a, a, a Tlago, pues, y, y, y quedaron como en promesas, pues, porque hay un problema social muy grande con el crecimiento de este nuevo lago de Chalco. Uh -huh. Un problema que afecta a mil personas más o menos de la zona de Tláhuac y de Valle de Chalco. El problema exactamente? O sea, es se está situado? hundiendo, pues, es la parte que se está hundiendo más rápidamente. pues eh, Según los estudios de la UNAM, la parte que se está hundiendo más rápidamente en el mundo, pues, son 45 centímetros al año. ¿Al año? Al año. Entonces, por la extracción o sobreexplotación del acuífero, pues. ¿no? O
4: sea, es un arreglo, porque si no, viene un drama terrible en poco tiempo, ¿no? O, sí, sea...
3: o sea, ya lo están padeciendo, ¿no? Colonias de Valle de Chalco y colonias de Tláhuac se inundan constantemente en la época de lluvias, pues, ¿no?
4: ¿No? O sea, de junio a octubre se vuelve un infierno sí, prácticamente, sí, ¿no? Sí, en,
3: muchos, en muchas partes pues sí se vuelve eh, prácticamente imposible vivir ahí, ¿no? Bueno, ¿y el, el, no, el drenaje
4: profundo, la parte que va a operar en el oriente, ¿esto servirá de algo o es el viejo sistema de nada más evacuar agua y ya?
3: ¿O... El, digamos que esa parte va a ser un paliativo nada más, porque entre se si siga sobreexplotando el acuífero va a seguir continuando el hundimiento,
4: ¿no? Si no, no tiene remedio, aunque tú evacues agua, si sigues sí, sí, pues, abusando si se, del agua.
3: Si se sigue así si pongas a tal profundidad de este drenaje, pues, de todas maneras, si se sigue hundiendo, va a seguir creciendo el lago de Chalco, este nuevo lago de Chalco.
4: O sea, que la cosa sí requeriría unas medidas urgentes de política transeccional, pero no se ve por ninguna parte. Sí,
3: no creo que, que,
4: que las haya, pues. Y eso nos lleva a trabajo, que estamos en campaña, estamos, bueno, nos quedan los últimos cinco o seis minutos para hablar de, bueno, ya empezamos la temporada, cada tres años empieza el año, no sé, no, de algo no, pero empieza el año de las promesas. Llevamos de democracia así, electoral desde el 97, son ya casi 20 años, van a ser en poco tiempo. ¿Qué dirías tú ya como historiador en una perspectiva? Ya se puede hacer historia, en fin, del presente un poco, pero han sido mucho tiempo, muchos delegados. ¿Y ¿Cuál sería el, en fin, el resultado? ¿Qué dirías tú de para qué ha servido esa democracia electoral que llegó el año 97? siete? concretamente. ¿Cómo ves, qué piensas de varios delegados, políticas? ¿Qué se ha hecho realmente? ¿Qué podemos decir que haya bueno? Si es que algo bueno, ¿y qué es lo malo? ¿Qué podemos decir ya? Porque hay mucha perspectiva. ¿Qué se puede decir? Tuya como ciudadano y como también como historiador uh
3: -huh. Yo creo que el, La llegada del PRD aquí A la Ciudad de México y en específico a Tlavo Fue un, eh, un proceso bien complejo pero que Ciertamente desarrolló Un motivo de esperanza para mucha gente de, de uh -huh. la Al delegación. principio el
4: cambio Que hubo con Cárdenas en el 97 ¿no? Digamos. Sí, en
3: el 97 hubo gran movilización Pues está comprobado que en los pueblos Originarios del Distrito Federal fue la mayor Cantidad de movilización política En todo el Distrito Federal pues y en Clavo no fue la excepción, hubo mucha gente que le apostó por el cambio, pues por la figura propia de Cárdenas, ¿no? Y, y esta, esta esperanza, pues, se fue diluyendo conforme pasó el tiempo, ¿no? Eh, yo lo que creo que ya hay un desgaste, pues, hay cada vez una, un, una mayor, este, una visión más apocalíptica, pues, en el sentido de que las elecciones, básicamente, no cambian las cosas, aunque haya una este opción, digámoslo, de. de, de de cambio de partido político, pues, pero no hay ya más más allá de eso, pues, no veo mayor esperanza en, en mucha gente, pues, en la gente de a pie, ¿no? en la gente que ha cooptado, yo como decía el PRD aprendió muy bien de sus maestros los pristas, ¿no? Eh, son grupos también clientelares eh, el PRD funciona así a, a pesar de que dé un discurso más democrático, Morena mismo lo está haciendo así pues... Eh,
4: no hay tanta variación de los nuevos no, partidos que no, están no, apareciendo, no, no, es un poco o
3: sea, repiten esquemas, digamos Sí, sí, el, el discurso de Obrador pues es que le va a dar oportunidad a la gente que tra ha trabajado en sus comunidades para que ellos sean pues los candidatos y la realidad por ejemplo aquí en Tlavo es que no o sea, los que están ocupando el cargo para candidatearse en jefe delegacional, uh -huh. algunos diputados, ¿no? Ahora es el entonces,
4: candidato de Morena delegado, por ejemplo, que ya venía de la administración anterior, había... De diputado... administraciones
3: anteriores. Varios, pues, sí, entonces, sí. anteriores, ¿no? Entonces, ahí está, pues, ¿no? El esquema se está repitiendo. Uh -huh. En Morena, pues, en el caso de Morena, que para mucha gente también, después del desgaste del PRD, significaba también una esperanza de cambio. Pero en lo micro se ve cómo las cosas están funcionando mal, y que esa, ese discurso que nos viene desde arriba pues de del observador... Eh, no es muy realista pues si uno analiza las cosas desde lo local ¿no?
4: y siguen pasando cosas, pienso hay muchísimas cosas que incluso, claro se ven, por ejemplo veo los camiones de volteo cada día en la avenida pues, sí, porque cuando voy en coche, tengo cinco o seis se usan minas abandonadas para tirar bueno, casi todo el volteo del DF pasa casi en trabajo, ¿no? cascajo, cascajo
1: basura, ¿no?
4: eso no se ha podido parar pero me pregunta, si ¿sí ha habido un legado mínimo de cosas que si se han hecho, puede decir en 17 años, bueno, queda un legado, no sé qué, qué legado queda, que es, bueno, parar algo sirvió o ser muy optimista para cerrar digamos la entrevista o, o seguimos tristes o es el día del horror que se ha ser horrible ni ¿sí modo del
1: horror que querías
4: a veces pasa a veces no hay manera o hay algo que digamos que sea rescatable dios bueno mira algo quedó no mal pues,
3: acabó pero algo quedó sí hubo una apertura un poco democrática pues al principio pues hubo también la emergencia de actores como el caso de mucha gente de las comunidades que no tenían eh, posibilidades de participar durante las administraciones peristas, eh, lo hicieron, pues, o lo han hecho, están incorporados a la estructura delegacional, eh, pero hay también la generación con ellos de nuevos vicios, pues, de quererse mantener en el poder, de, de, de formar estas clientelas políticas para seguir ellos. Este...
4: Bueno. Baruch, ya, yeah. ok, no, habido, queríamos un final feliz, pero pues ni modo, no se pudo. Baruch, mil gracias, creo que te veremos otro día, creo que hay mucho por hablar, porque pues, hay muchos temas de Tláhuac que igual con Samantha, y este programa queremos hablar de Tláhuac, y pues creo que hay el tema del metro, muchos más que queremos seguir platicando, o sea que te esperamos otro día en Jugando con Fuego. Oh, pues, gracias. gracias. Gracias por venir.
3: Por
4: Y bueno, ya estamos terminando, nos quedan menos de medio minuto, aquí ya en Control nos dicen que nos vamos, pero recuerden como siempre… Que seamos jugando con fuego, que se retransmite cada jueves de 8 a 9, que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, PotenciaUma, en dígalo arroba potenciauma.com, en el correo, si hay preguntas a Baruco, o a quien sea, teléfonos, ya saben un poco todo, terminamos básicamente como siempre recordando que si jugamos con fuego es porque el fuego se combate con fuego, ¿qué quiere decir? No lo sé, ustedes mismos. Hasta la próxima.
0: ¡Gracias!
2: El horror y el amor son parte de tu vida Escucha Jugando con Fuego y entenderás Cada miércoles de 2 a 3 de la tarde Por Potencia humana, Naturalmente